0: Hallo und herzlich willkommen beim MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür. Ich bin Pia Offelmann und Sie sind heute dabei bei unserer fünften Podcast Folge.
1: Weltgeschichte vor der Haustür.
0: Ein MDR Kultur Podcast. Der erste Zweibeiner war ein Thüringer. So Mit dieser etwas gewagten These starten wir in die neue Folge unseres Podcasts, Der Podcast, in dem wir Ihnen die Geschichten aus Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen erzählen, wo die Weltgeschichte ihre Spuren hier in Mitteldeutschland hinterlassen hat. Gemeinsam mit MDR Kultur-Geschichtsreporter Hartmut Schade begeben wir uns in die Vergangenheit. Ort des Geschehens ist heute der Bromacker, eine Ausgrabungsstätte im Thüringer Wald bei Tambach-Dietharz. Oder, wer es jetzt geografisch ein bisschen größer haben will, bei Gotha. Dort forschen Paläontologen. Das sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mehr über die vorzeitliche Tier- und Pflanzenwelt erfahren wollen. Was dort an dem Tag passiert ist, als du da warst, Hartmut, was da gefunden wurde, das erzählst du nachher im Feature. Aber kannst du uns erstmal mitnehmen, wie so eine Ausgrabungsstätte überhaupt aussieht?
2: Also die liegt sehr versteckt am Waldesrand. Man würde glatt dran vorbeilaufen, stünde da nicht so ein kleiner grauer Bauwagen und ein paar Autos. Die Grabungsstelle ist ein Loch, so 40 Meter lang und 10 Meter breit und ungefähr anderthalb Meter tief. Auf einer Wiese, die Thüringen typisch ansteigt, mit braunen Kühen, die immer mal vorbeischauen, was die zwei Dutzend Männer und Frauen da so tun. Die knien nämlich auf kleinen Gummimatten und spalten mit Hammer und Meißel einen rötlich-braunen Stein und schauen sich die Bruchstücke dann sehr genau an.
0: Okay, verstehe. Das klingt nach Arbeit, aber wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich spektakulär. Was ist denn jetzt so besonders an dieser Grabungsstätte, dass du sie für unseren Podcast Weltgeschichte vor der Haustür ausgegraben hast?
2: Naja, sie hat ganz viel mit dir, Pia, und mit mir und überhaupt mit all unseren Hörern zu tun. Denn dort werden nämlich unsere Vorfahren gefunden und...
0: Stopp, stopp, stopp. Die Knochen, die am Bromacker gefunden werden, sind 200 Millionen Jahre alt, habe ich gelesen. Der Mensch ist aber nur... Ungefähr fünf Millionen Jahre alt. Also irgendwie so ganz passt das nicht zusammen, Hartmut.
2: Doch, denn was man auf dem Bromacker findet, sind die Vorläufer der Säugetiere und damit dann doch wieder die Vorfahren von uns. Zugegeben, noch sehr, sehr weit weg. Also Ursaurier ist die korrektere Bezeichnung der Funde. Und spannend ist es, weil sich vor 290 Millionen Jahren die Entwicklungslinien aufspalteten, in eine Linie, die über die Dinosaurier zu den heutigen Reptilien und Vögeln führt, und eine zweite, aus der die Säugetiere entstanden.
0: Ah, okay. Und deshalb deine These, der erste Zweibeiner war ein Thüringer. Genau. Bis es aber soweit war, müssen wir noch mal kurz zurück zu den Ursauriern. Wie sahen die denn aus? So groß wie ein Brontosaurus oder so ja, furchteinflößend wie ein Tyrannosaurus?
2: Nee, also diese Bilder vom Jurassic Park oder Spielzeugdinos, die helfen dir hier nicht weiter. Das rund ein Dutzend Arten, die man bisher am Bromacker fand, die können es nicht mit den großen Dinosauriern aufnehmen. Die Ursaurier variieren zwischen Handgroß, dann heißen sie auch Mikrosaurier, bis zu einem Meter. Aber es kommt gar nicht auf die Größe an, meint der Paläontologe Thomas Martens. Denn einer der Kleineren ist seiner Meinung nach der spannendste.
3: Eudipamus ist ein Reptil, das schon so weit evolutionär weiterentwickelt war. Das hatte sehr lange Hinterextremitäten, kurze so Vorderextremitäten und als der ersten Reptilien konnte es wahrscheinlich zeitweilig aufrecht gehen.
0: Der erste Zweibeiner war ein Thüringer. Jetzt gibt es die ganze Geschichte, in der wir erfahren, wie der Bromacker überhaupt zur Fundstelle wurde und was 290 Millionen Jahre alte Spuren im Stein über das Wetter von damals verraten. Eine Vor-Ort-Recherche von Hartmut Schade, gesprochen von Conny Wolter.
1: Die Werkzeuge, die wir hier benutzen, das sind im Wesentlichen wirklich feine Werkzeuge, Hammer, Meißel, Fäuste. Ansonsten würden wir uns die Funde wirklich zerstören und kaputt machen. Und deswegen tragen wir hier wirklich Schicht für Schicht mit der Hand ab und gucken uns jedes Stück an, weil da potenziell natürlich immer was drin sein kann. Mit der Geologin Maria Schulz vom Museum der Natur in Gotha steige ich im feinen Nieselregen in ein Loch auf einer Wiese am Rande von Georgenthal. 20 Frauen und Männer knien und hocken hier. Spalten mit Hämmern und Meißeln zentimeterdicke Stücke vom Fels ab und graben sich so Jahrmillionen in die Erdgeschichte hinein. Knochensuche ist ein Knochenjob. Während Maria Schulz weitererzählt, fällt mir ein Mann an der tiefsten Stelle der Grube auf. Deutlich älter als die Studenten, groß, schlank, graue Haare unter dem Basecap und mit der typischen Bräune eines Mannes, der viel draußen ist. Immer wieder gehen Leute zu ihm, betrachten aufmerksam den Boden vor seinen Füßen.
0: Hm? Also ich habe jetzt
3: gesagt, oh, die Baum ist einfach nur so. Die Knochen sind so abweichend von dem, was wir bisher gefunden haben. Es ist jetzt keine, noch keine Aussage möglich. Vielleicht kannst du von der Taxi, also von der... Ich meine, es ist relativ groß. Das ist ein flacher Knochen, ja. tippen, aber... Becken, nein, nein, Becken oder... Ja, Schultergürtel vielleicht, vielleicht,
1: ja. Der Mann, der die Knochen bestimmen soll, ist Jörg Fröbisch, Professor am Museum für Naturkunde in Berlin und der wissenschaftliche Grabungsleiter.
4: Hier, diese, das können, hier ist noch eine Ex- Also es ist ein sehr plattiges Element. Das haben wir eigentlich nur im, im Gürtel oder in Extremitäten. Es ist allerdings sehr flach, deswegen würde ich auch Beckengürtel sagen. Sieht mir so ein bisschen nach... Scapula coracoid, also nach Schulter, Schulter aus. Ist allerdings auch wieder relativ groß, also würde ich würde eher sagen, Richtung Diedektide oder oder vergleichbare Größe, kann auch ja. Martensius oder sowas sein. Oder was Neues natürlich. Ja, ja, eben. Ja.
1: Was Neues? Eine neue Saurierart und das wird einfach so nüchtern dahingesagt? Ohne Jubel, ohne Flasche Sekt? Nun, zum einen... Ob es wirklich ein ganzes Skelett ist und ob es zu einer neuen oder zu einer bekannten Spezies gehört, wird man erst in einigen Jahren wissen. Dann, wenn die Spezialisten im Gotha Museum der Natur es freigelegt haben. Dafür räumt Maria Schulz ein, seien Fäustel und Meißel doch nicht zart genug das braucht dann auch seine Zeit, bis die Präparatoren in der Werkstatt das dann mit ganz feinen Geräten, mit einem Druckluftstiche, mit einem Druckluftmeißel, das dann fein präparieren. Klingt dann immer ein bisschen wie beim Zahnarzt, aber, aber das ist dann wirklich ganz, ganz feine Sisyphusarbeit, die teilweise über mehrere Monate und Jahre dauern kann, bis dann eben die Stücken so schön sind, wie sie im Museum liegen. Der zweite Grund für den Nichtjubel, es überrascht einfach niemanden hier am Bromacker einen neuen Saurier, eine unbekannte Amphibienart oder ein Reptil zu entdecken. Ungefähr ein Dutzend Wirbeltierarten wurden hier schon gefunden, weltweit einmaliges darunter wie das Tambacher Liebespaar. Zwei komplett erhaltene Uramphibien, die nebeneinander liegen. Oder ein vollständiges Skelett des Ursauriers Orobates papsti.
4: Wenn wir von Ursauriern sprechen, dann ist das eine Art Sammelbegriff, der natürlich irgendwie populärwissenschaftlich untermauert ist. Wir haben, wir haben hier Amphibien und den Übergang der frühesten Landwirbeltiere. Und die Landwirbeltiere, diese voll terrestrischen Wirbeltiere, die nennen wir Ursaurier. Das sind zum einen Vertreter der tatsächlichen Reptilienlinie, die auch zu den Dinosauriern und unseren heutigen Reptilien geführt haben, die wir kennen. Und auf der anderen Seite haben wir die sogenannten Synapsiden, das ist die Evolutionslinie der Säugetiere, die also auch uns selber beinhaltet. Und die sind gleich alt, die führen beide hier zurück in die Bromacker-Fundstelle. Wir haben ja also Vertreter sowohl von unseren eigenen Vorfahren als auch von Vorfahren der Dinosaurier.
1: Solche Ursaurier wurden sonst nur noch in den nordamerikanischen Rocky Mountains gefunden. Thüringen und Nordamerika waren vor rund 290 Millionen Jahren Teil des Riesenkontinents Pangäa. Allerdings haben die Knochen vom Bromacker die Jahrmillionen oft besser überdauert, weil feinere Sedimente sie bedeckten. Und nicht nur die Skelette blieben erhalten, sondern auch Fußspuren. Mit ihnen fing vor über 150 Jahren die Erforschung des Bromackers an. 1848 schreibt Bernhard von Kotter, er habe in einem Steinbruch bei Friedrich Roda ziemlich deutliche Fußeindrücke eines vierzehigen Tieres gefunden – und drei Jahre später, auf der 28. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Gotha, berichtet er,
4: dass er Spuren von Tierfährten an Eindrücken im Rotliegenden bei Friedrichsrode wahrgenommen habe und forderte die Versammlung auf, diese ungewöhnlichen Vorkommen bei dem für den morgigen Tag anberaumten Ausflug nach Reinhardsbrunn in Augenschein zu nehmen.
1: Der Bromacker wird unter Paläontologen berühmt für seine Urtiertapsen. Knochen können sich aber im eisenhaltigen Gestein nicht erhalten, so die übereinstimmende Lehrmeinung. Bis 1974 der Geologiestudent Thomas Martens doch einen entdeckt.
3: Und das hat mich natürlich so angeregt, dass ich dann hier jedes Jahr weitergesucht habe. Also wenn die Lehrmeinung etwas anders ist als die Realität, dann muss man halt einfach weiter forschen.
1: Die Stimme hat es schon verraten. Der ältere, grauhaarige Mann der auch an diesem Tag Knochen entdeckte, es ist Thomas Martens. Zu DDR-Zeiten beschäftigt am Gotha-Museum gräbt er seit Jahrzehnten am Bromacker und macht diesen mit seinen Funden zu einem Pilgerort für Paläontologen. Seit 2020 ist sein Name sogar wissenschaftlich verewigt. Da bekam eine neue Saurierart den schönen Namen Martensius Bromackerensis, ein knapp metergroßer Ursaurier aus der Säugetiervorfahrenlinie. Doch wichtiger ist Thomas Martens ein anderer Brumackerfund. Eudibamus cursoris.
3: Eudibamus ist
1: ein Reptil,
3: das schon so weit evolutionär weiterentwickelt war. Es hatte sehr lange Hinterextremitäten, kurze Vorderextremitäten. Und als der ersten Reptilien konnte es wahrscheinlich zeitweilig aufrecht gehen. Und das ist eine Entwicklung, die wir ja erst bei den Dinosauriern kennen.
1: Der älteste Zweibeiner der Welt. Er kommt aus Thüringen. Allerdings gibt es keine direkte Entwicklungslinie vom zweibeinigen Eudibamus zu seinen zweibeinigen Ausgräbern. Laufen auf zwei Beinen wurde in der Evolution mehrfach erfunden. Offensichtlich ein Erfolgsmodell. Die meisten der Ursaurier und Uramphibien bewegten sich trotzdem anders fort, erklärt Jörg Fröbisch.
4: Dadurch, dass wir hier tatsächlich die Fußspuren und die Skelette innerhalb von wenigen Metern finden, haben wir hier also die Möglichkeit, die Erzeuger dieser Fußspuren zu identifizieren.
1: Die meisten Spuren hinterließ Orobates Papsti. Der Ursaurier war einen guten halben Meter lang, wovon die Hälfte auf den Schwanz entfiel. Aus den Abständen der Fußstapfen und dem Skelett ließ sich sein Gang mit Hilfe eines Roboters rekonstruieren.
4: Ähnlich wie heutige Reptilien, definitiv mit einem hochgestemmten Körper, aber trotzdem ein Spreizgang, der insbesondere durch die Hinterbeine angetrieben wurde. Den sehen wir heute auch bei zum Beispiel Salamandern oder Echsen. Immer ein Bein nach vorne und die Beine seitlich vom Körper abgespreizt. Das steht entgegen dem dem typischen Gang der Säugetiere, die die Beine eher direkt unterm Körper stehen haben.
1: Orobates war ein Pflanzenfresser, der in Höhlen lebte, der Martensius fraß auch Fleisch, wie seine Zähne verraten. Der etwas mehr als handgroße Eudibamus jagte auf seinen zwei Beinen Insekten. Mutmaßt Thomas Martens.
3: Wir haben ja auch die Metrottern mit dem Rückensegel hier nachweisen können, der bisher auch nur aus Texas und aus Mexiko bekannt war, als Raubtier. Wir können also schon eine ganze wie sagt man, eine ganze Familie von Landwirbeltieren nachweisen, die auch in der Zeit, in der sie gelebt haben, zusammengelebt haben. Raubtier, Pflanzenfresser, Insektenfresser, kleinste Eidechsen, ja wie man heute ja auch hat. Also eine richtige ja, Gemeinschaft,
1: Lebensgemeinschaft. Zu der auch kleine, krebsartige Tiere gehörten, die im Uferschlick Gänge gruben. Insekten, deren Flügelreste die Forscher im Stein finden. Doch die Wissenschaftler wollen mehr. Nicht nur die Lebensgemeinschaft, sondern das gesamte Ökosystem des Bromackers vor 290 Millionen Jahren rekonstruieren. Nicht nur herausfinden, welche Amphibien und Ursaurier lebten damals, welche Pflanzen gediehen auf dem heutigen Bromacker, wie war das Wetter, wie veränderte sich das Klima durch die Jahrtausende. Thüringen mit dem Bromacker liegt zu jener Zeit in Äquatornähe und ist vermutlich eine Hochebene mit tropischem Klima. Steppenartig, wie die Trockenrisse im Boden zeigen, die die Forscher heute noch finden. Dann wieder mit heftigen Regenfällen. Auch die haben ihre Spuren im Stein hinterlassen.
4: Wir haben hier zum Teil sehr feine Sedimente aus tonigen Lagen. Da können sich sehr leicht die Regentropfen eindrücken. Also wenn da ein Regentropfen drauf fällt oder auch ein Starkregen, dann hat man Eindrücke, Dellen. Und auf der anderen Seite, wenn dann dort wieder ein sehr, sehr feines Sediment sehr langsam sich drüber ablagert, wenn da vielleicht stehendes Wasser plötzlich ist und sich das Sediment ablagert, dann wird das erhalten. Und wenn wir dann gerade die Schicht genau dort spalten, dann haben wir das Glück, dort eine Regentropfenlage zu entdecken.
1: Zu den Glücksmomenten gehört im vorigen Jahr der Fund eines versteinerten Gangsystems mit Höhlen, in dem eher kleine Ursaurier lebten. Das verrät den Wissenschaftlern deren Lebensweise. Ebenso wie die versteinerten Scharspuren und Kuhlen, in denen sich einst Ursaurier oder Uramphibien wälzten. All das findet sich auf dem Bromacker auch nach 290 Millionen Jahren und es lässt Rückschlüsse auf das Leben unserer – und der Reptilienvorfahren zu.
4: Was wir sagen können, dass wir hier ein Ökosystem haben, was erstmalig auch der Struktur unserer modernen Wirbeltierökosysteme entspricht, indem wir an der Basis der, der Nahrungspyramide sehr viele Pflanzenfresser haben und an der Spitze wenige Top-Predatoren.
1: Also Raubtiere, die keine Konkurrenz fürchten müssen. So wie heutzutage der Mensch, dessen weit entfernte Vorfahren sich vor 290 Millionen Jahren Am Bromacker tummelten. Und wohl nicht nur dort. Der Bromacker ist Teil des 100 Quadratkilometer großen Tabarzer Beckens. Und immer wenn ein Supermarkt gebaut wird oder Geologen bohren, tauchen fossile Knochen auf. Arbeit gibt es für Paläontologen genug, für mindestens weitere 290 Millionen Jahre. Und selbst dann werden Fragen offen sein.
3: Nee,
0: nee, ist ja, ja. Ja. Weltgeschichte vor der Haustür.
1: Ein MDR Kultur Podcast.
0: Das war die fünfte Ausgabe vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür. Über die Ursaurier, die im Thüringer Wald ausgegraben werden. Es hat für mich wieder mal gezeigt, was wissenschaftliche Leidenschaft bedeuten kann. Und wie man, wenn es ein Eimer gepackt hat, dran bleibt, Wie der Paläontologe Thomas Martens, der dort seit knapp einem halben Jahrhundert forscht. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören. Auf mdrkultur.de oder in der ARD Audiothek. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Da geht es um das erste Kinderkrankenhaus Deutschlands, das vor 300 Jahren in Halle entstanden ist. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge dabei waren. Ich bin Pia Offelmann und sage Tschüss, bis in zwei Wochen.